0: Quali sono le sfide di un Pythonista nel ruolo di MLOps Engineer?
1: Come organizzare da zero e rendere vivo un Meetup di Python?
0: Conosciamo Andrea Guzzo, Data e Software Engineer e organizzatore di Python Biella Group.
1: Ciao Marco! Ciao Cesare! Chi mi hai portato oggi di bello?
0: Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo pythonista.
1: Ma chi è? Alex Martelli?
0: No, di più, di più. È qui con noi Andrea Guzzo, data e software engineer e organizzatore di Python Biella Group. Benvenuto, Andrea.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie, grazie mille, grazie mille per l'invito.
0: Ciao, Andrea. Per, Per chi ci ascolta e non ti conosce, raccontaci chi sei e di cosa ti occupi e perché sei un paletonista, ecco.
2: Allora, beh, io sono un data software engineer, eh, lavoro in questo momento, lavoro in Mocksoft, eh, sono un appassionato da Python, di Python da, da tempo, eh, e diciamo che mi occupo principalmente di mettere in produzione i modelli, cioè di farli funzionare, Tutti, tutto ciò che è modelli di data science, modelli mm-hmm. matematici, algoritmici, insomma. E nel tempo libero, di notte, insomma, mi trasformo e divento un organizzatore di eh, Python Biella Group, eh, questo user group appunto dedicato a Python, che è nato poco tempo fa, però piano piano sta, sta sempre crescendo e eh, di cui sono molto orgoglioso.
0: E puoi raccontare, per chi non conosce un po' il tema di cosa significa portare in produzione un modello di machine learning, no? Cioè, ci sono delle... È come portare un codice qualsiasi in funzione? C'è cioè un'accortezza da prendere? O cos'è proprio il lavoro del, del, dell'MLOps? Quindi diciamo questa è un po' la nuova buzzword che si usa, no?
2: Sì, allora, ehm, diciamo che eh, mi occupo, spesso mi occupo di tutta la filiera del dato, eh, quindi dalla raccolta eh, delle, de, delle informazioni, quindi della parte di, se vogliamo, di ETL, di estrazione dei dati, manipolazione... Fino alla costruzione di un dataset e poi appunto c'è il modello. Eh, Il modello entra nel mondo del MLOps, quindi a un certo punto una volta addestrato questo modello bisogna bisogna farlo funzionare eh, e bisogna metterlo da qualche parte. Come? Qui è una grande sfida. Eh, Ci sono tantissime, soprattutto in questi ultimi periodi, ci sono tantissime eh, soluzioni, servizi, sistemi, tool che si possono utilizzare e diciamo che lo scopo principale è quello di prendere questo artefatto, metterlo all'interno di un server, di di una macchina e poi eh, fare in modo che un utente o un altro sistema consumi Quel, quel modello, utilizzi quel modello per ottenere dei risultati. Eh, questo è principalmente, diciamo, in poche parole, se vogliamo, la descrizione del, di, di, di quello che è questo mondo.
0: E puoi farci un esempio, senza dire chiaramente dettagli che non puoi condividere, di quali sono dei modelli su cui hai lavorato, più interessanti, non so, in ambito di classificazione, predizione? Se ci puoi fare qualche esempio e magari poi un esempio di qual è un se esistono dei framework, delle librerie che aiutano l'MLOPS.
2: Sì, allora, eh, faccio un esempio su cui sto lavorando di recente. eh, Stiamo eh, costruendo con con tutto il team eh, questo sistema che consente di eh, ottenere delle predizioni è un modello di, di, di classificazione, ok? Eh, non posso scendere troppo nei dettagli, però giusto per dare qualche eh, notizia. Eh, è un modello di classificazione che consente di ottenere appunto eh, una classifica di queste eh, per persone che vanno a vendere cose, ok? Eh, okay. Per rimanere molto generico. <ride> eh, e... Per fare questo, ovviamente, bisogna poi costruire un'applicazione web, in questo caso, che consenta a queste persone di accedere a questo sistema, eh, compilare questi campi e poi ottenere una predizione. Come si fa? eh, Giusto per citare alcuni tool, serve ovviamente tutta la parte di sviluppo web classica, quindi l'applicazione front-end, l'applicazione back-end, e poi a un certo punto serve un motore di calcolo che faccia girare questo questo modello. Però la grande sfida è, una volta che io addestro questo modello, cioè eh, ho dei dati e addestro, eh, costruisco appunto il mio modello, il mio artefatto, come faccio ad accorgermi se il mio modello funziona bene o funziona male o meglio? Come faccio a sapere se eh, il nuovo modello che ho addestrato è meglio rispetto a quello precedente e quindi a portarlo in produzione? Queste sono tutte domande che ci, che ci, che ci facciamo e a cui stiamo cercando di dare una risposta. Quindi è importante fare dei test di non regressione per cercare di capire se il mio modello funziona bene rispetto a quello precedente. Eh, bisogna capire come salvare il modello, quindi con quale formato, ad esempio. No? Eh, e anche, ad esempio, come versionare i dati, come utilizzare i dati corretti ehm, al, per essere utilizzati dalla, dalla persona che poi fa, fa la predizione poi ci sono tantissimi altri progetti che vi potrei citare magari poi ne parliamo più avanti uh, un'altra grande sfida è sui modelli non supervisionati in realtà no? perché lì c'è sempre la, il problema di che metriche si usano per valutare effettivamente la bontà eh, del mio modello e come faccio a capire se il mio modello che in produzione sta funzionando bene e funziona bene nel tempo insomma
1: um. yeah. eh, una domanda in questa parte di ingegner- ingegnerizzazione diciamo di del sistema di data science mh, che parte ha python perché io quando andavo ai meetup, diciamo, (ride) scoprivo cose del tipo che la parte di ingegnerizzazione era più, tra virgolette, fatta con altri linguaggi, lasciami dire, scala, ho sentito cose di questo tipo, o comunque framework eh, Java e non tanto Python. Quindi mi chiedevo, anche Python sappiamo tutti che è molto forte nella parte di data science, cioè diciamo, il modello, in qualche modo idearlo. Ma nel tuo caso, Python è usato anche nella parte di ingegnerizzazione?
2: Assolutamente sì. In realtà, vabbè, in questo momento Python è il cuore del mio lavoro, eh, sostanzialmente, del nostro lavoro in realtà. Eh, I nostri back-end sono principalmente quasi tutti in Python. Eh, Diciamo che... Eh, la risposta a questa domanda è, come sempre nell'informatica, se volete, dipende. Cioè, eh, dipende da che tipo di problema si ha, principalmente, ma dipende anche dalla numerosità e la quantità di dati che si ha a disposizione. Perché eh, ci sono, eh, personalmente penso che ci sono due mondi. Eh, c'è il mondo dei eh, dati piccoli medi, ok? Quindi anche piccole e medie realtà, e invece il mondo delle grandi realtà. La differenza tra questi due rami sta nelle tecnologie che si usano, nei dati che si hanno a disposizione, ma anche nel task no? eh, che si cerca di risolvere. Okay. E, tipicamente il mondo grande, quindi large enterprise se volete, o grandi realtà, è solitamente tutto in cloud, okay? quindi con servizi in cloud, eh, sistemi in cloud, da AWS, Amazon, eh, AWS Azure, insomma. Eh, mentre invece tutta la parte piccola media eh, c'è un, una grandissima attenzione da quello che vedo io personalmente al mondo open source quindi eh, mi viene in mente Airflow ok? per la parte di ETL e l'ingegnerizzazione della pipeline dei dati fino ad arrivare ad esempio a utilizzare come back-end in questo periodo sto utilizzando Fast API. adesso qua magari... Eh, Scatenerò un flame da parte degli ascoltatori. <ride> eh, e ad esempio, eh, vi faccio un altro esempio. Moto, uno dei motori che utilizziamo è eh, Celery con, con Redis, quindi Redis che fa insomma, la parte di, eh, di, di, di code di DB e poi con Celery che poi si occupa effettivamente di creare dei task per eh, lanciare modelli. Quindi Python in realtà è il cuore, fin dalla prototipazione. Eh, dal, partendo dalla prototipazione, quindi dall'addestramento dei modelli lo sappiamo che Python è, è, è il linguaggio di riferimento eh, fino ad arrivare poi anche all'avere alla proprio messo in produzione no? perché alla fine se tu hai dei microservizi con FastAPI perché non deployare un back-end su un cluster Kubernetes con, eh, con, con FastAPI? Ecco.
0: Quindi se ho capito bene un... Una complessità che devi gestire quando rilasci un modello è che rispetto a un'applicazione web, magari tradizionale, se vedi che la tua API HTTP ritorna a un 200, tutto va bene. In questo caso, invece, non basta vedere che il sistema funzioni, ma devi vedere che le risposte abbiano una correttezza un punto al- algoritmica o, o statistica. Eh, monitorare tutto questo è qualcosa che devi sviluppare da zero e eh, sviluppare in casa o ci sono delle librerie o dei servizi oggi che, che ci aiutano. Perché ricordo una decina d'anni fa o qualcosa del genere, c'era un famoso paper di Google che diceva The Hidden Technical Depth in Machine Learning, faceva un grafico in cui vedevi. Per tutti i un modelli, un quadratino piccolo e tutto quello intorno è debito tecnico. Quindi da oggi invece eh, ci sono dei tool che ci aiutano.
2: Allora, eh, ci, sono, eh, ci sono dei tool che ci aiutano, in realtà eh, un trend che sto vedendo è che eh, molte aziende si stanno costruendo anche in casa i propri tool, eh. In realtà c'è una vera e propria guerra di strumenti in questo periodo che che stanno nascendo, insomma, non non c'è ancora lo strumento definitivo che risolve quel determinato problema. Ci sono una pletora di strumenti e di servizi che si possono utilizzare e appunto, come dicevo, molti stanno anche costruendo in casa i propri tool, i i propri strumenti. Uh, noi stessi in realtà stiamo costruendo in casa uh, delle nostre piccole soluzioni che rispondono a questo problema, uh, sfruttando anche delle librerie a supporto, ovviamente. Mi viene in mente um, MLflow, per esempio, uh, penso che sia famosissima no? per cercare di um, capire uh, e salvare lo stato dei modelli, uh, le loro metriche, eccetera. Quindi, cercare di avere una traccia. Diciamo, ecco, magari
0: MLflow per gli addetti del settore è. Famosa. Puoi magari raccontare un attimo cosa fa a chi non è proprio nel nostro settore?
2: Sì, 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 giustamente avete, avete ragione. Eh, allora, praticamente MLFlow è una libreria open source che serve per eh, cercare di tenere sotto controllo tutto il ciclo di vita del, del, del modello. Ok. Uh, in questo caso noi stiamo parlando di modelli in ambito data science principalmente, quindi uh, machine learning e... Ma- machine learning, quindi mondo machine learning, ok? Um, e- ed è uno strumento che serve per salvare uh, lo stato del-, del modello, salvare i parametri con cui uh, tu uh, addestri il modello, perché magari possono variare, no? A ogni lancio possono variare, e eh, allo stesso tempo eh, tenere tracce e vedere lo storico, ad esempio, di tutti questi lanci per cercare di capire qual è stato il lancio migliore, qual è stato il lancio peggiore. Eh, diciamo che questa è la funzionalità principale, poi in realtà è una libreria veramente complessa che può servire a tanti scopi. Ecco.
0: E in un, nelle, in, in un team che fa appunto MLops come il tuo, anche pensiamo all'esempio che ci hai fatto prima della web app. Eh, come siete organizzati? Cioè, che persone servono per sviluppare Che tipi di background? Se ci sono dei mix di ruoli o verticali specifici? Come si costruisce un team che riesce a sviluppare una soluzione di questo tipo?
2: Allora, beh, servono sic- sicuramente delle competenze in ambito IT eh, molto forti. Eh... Perché appunto c'è da scontrarsi e molte volte da fare a pugni con tutto quello che è il mondo della CICD, no? Continuous Integration e Continuous Deployment, per portare in produzione eh, dei modelli, sostanzialmente, no? Quindi creare queste pipe. C'è Quindi poi c'è tutta la parte di eh, le macchine su ma- dove magari le fai girare, ok? O il servizi cloud che tu vuoi avere fino ad arrivare a proprio anche magari lo sviluppo back-end okay? poi ovviamente dipende sempre in che tipo di organizzazione si lavora anche qua, cioè se è un'organizzazione che consente di avere tante figure allora possono esserci figure molto verticali su ogni, eh, su ogni singolo step o magari dipartimenti, no? il dipartimento di IT per esempio si occupa delle macchine e tu devi fare solamente la parte di eh, MLflow, salary e quant'altro Sicuramente servono i data scientist perché eh, bisogna capire con loro se il modello eh, sta in piedi, funziona, come farlo stare in piedi eh, ed eventualmente utilizzarlo, perché magari a un certo punto ci si rende conto che il modello che si è realizzato eh, non può funzionare così com'è in un ambiente di produzione, bisogna un attimino dare una, un, insomma, una stretta ai bulloni, ecco. <ride> Eh, se penso a dei modelli di deep learning, mi viene in mente, ad esempio. E, poi servono, vabbè, eh, grandi capacità di project management, che secondo me non è da sottovalutare, ma il rischio in questi sistemi è veramente che questa, eh, queste, diciamo, eh, parte è che si, si, si devia molto facilmente, no? Così come nella data science eh, in generale. Si rischia di prendere una tangente, seguirla e scontrarsi contro un muro e poi dopo tornare indietro. Questo è un grande tema, in realtà, molto aperto ancora nell'organizzazione del lavoro in ambito data science. Però, quindi, cioè, è proprio un connubio, no? Se vogliamo, tra un data scientist e poi un IT, una persona più con, con skill in ambito IT, e infatti stanno nascendo figure come la mia, Uh, io mi sono spostato dal mondo machine learning, dal mondo da fare i modelli a metterli in produzione perché, vabbè, a parte che è la mia passione ma perché mi sono reso conto che c'era anche bisogno di questo quindi stanno nascendo anche tante figure in realtà uh, perché appunto le competenze sono tante, sono tante.
0: E eh, quali sono secondo te gli errori da non fare o invece le cose assolutamente da fare quando si parte con un Sviluppare un prodotto di questo tipo?
2: Allora, innanzitutto eh, è importante cercare di avere ben chiaro eh, tutta l'architettura e l'infrastruttura, definirla bene prima. Eh, questa è una best practice in generale no? nell'ambito de- dell'ingegnerizzazione software, però è, è-, è così, cioè, nel senso, bisogna capire soprattutto bene chi sono gli attori e le persone che andranno a usufruire di quel modello. Questo è molto importante, perché un consiglio forse è partire dalla fine, cioè partire da qual è l'interfaccia che si vuole realizzare e che tipo di interfaccia deve avere il modello verso il mondo esterno per poi costruire tutto il sistema. Perché ci sono sfide tipo real-time machine learning, quindi magari si si può avere delle predizioni e un addestramento magari real-time, ci sono... magari modelli molto grossi che girano batch e che richiedono tanto tempo per avere un'inferenza per avere una per per, restituire una predizione e poi non pensare che sia tutto semplice (ride) perché in realtà è estremamente complesso e far parlare tutti i pezzi è Molto difficile e spesso, è una cosa che ripeto sempre, questo è un po' il mio mantra, no, se vogliamo, eh, che riprende la metodologia KISS, no? Eh, quindi keep it short and simple, fare delle cose semplici ma che funzionano. Perché io, la sapevo, tutto...
0: io la conoscevo più volgare, era keep it simple and stupid. No, eh. eh vabbè
2: dai, però <ride> Lasciamo, lasciamola un po' più carina, <ride> perché appunto ogni pezzo di tecnologia che si aggiunge in più nel sistema porta una complicatezza in più da gestire, è una complicazione in più da gestire, e, e spesso questa è una cosa molto sottovalutata che però eh, è molto
1: importante. Una domanda, e, ok, abbiamo parlato fondamentalmente di pezzi che si parlano, ma... Come si parlano? Mi è venuta questa domanda da farti. Cioè, eh, c'è un bus, c'è, non so, Kafka di mezzo, qualcosa di di questo tipo. Eh.
2: Sì, allora, ehm, ci sono diversi modi di parlare. Allora, se vogliamo, ci sono diverse lingue, ok, all'interno di un sistema di questo tipo. Eh, Mm C'è sicuramente la lingua che si parla in ambito eh, ingegnerizzazione dei dati, ETL quindi eh, la lingua del tipo appunto eh, come sposto i dati da un posto a un altro per costruirmi un dataset. E a quel punto, ok, possiamo usare Kafka, possiamo usare AdFlow, possiamo usare eh, anche un ETL scritto a mano, perché no, magari se si hanno pochi dati, mi è capitato. Eh, oppure possiamo usare sistemi in cloud, mi viene in mente Data Factory di Azure, mi viene insomma servizi vari, ecco. E quindi quello è il linguaggio di chi lavora nell'ambito dati, quindi il primo pezzo. Eh, poi c'è il linguaggio di chi lavora eh, all'interno del modello e che costruisce l'artefatto, che poi deve deployare, quindi rilasciare il modello da qualche parte. E lì il linguaggio sono le pipeline di 6CD, quindi che sia GitLab che sia GitHub Actions. Uh, insomma, Bitbucket, uh, insomma, ci sono anche quantissime tecnologie e, e lì si parla la lingua del DevOps, ok? Um, di conseguenza costruire le pipeline, dockerizzare tutto, rilasciare un ambiente uh, consono. E una volta che su, poi c'è tutto il linguaggio del come comunico con il, la mia web app e quindi HTTP, JSON, chiamate varie. Uh, insomma uh, OpenAPI <ride> anche di tanto 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 altro
0: quindi bisogna essere prodotti sicuramente e, mm. eh, dato che sono ormai 4-5 anni credo che, che lavoro in questo settore come l'hai visto trasformato rispetto all'inizio se ci sono dei trend che in questi ultimi mesi o anni?
2: Allora, parlo per l'Italia, ok? Non mi è mai, non è mai eh, capitato di lavorare con l'estero, cioè ho lavorato eh, con, l'estero, eh, con persone all'estero, ma non ho mai visto il mercato estero. E in Italia diciamo che in questi ultimi 5-6 anni c'è stata proprio un'inversione pazzesca. Cioè fino a 4-5 anni fa non si parlava di machine learning in Italia, o meglio, si parlava di modelli, eh, c'è tutta la corrente di modelli matematici tradizionali lo dico tradizionali, ma di di modelli matematici di ottimizzazione, sistemi lineari, eccetera, che quella c'è da sempre, ok? Oppure in ambiti ambiti specifici. Eh, Però il machine learning e quindi tutta la parte della data science è diventata veramente così esplosiva solo negli ultimi ultimi anni. E pian piano si è partiti da, ok, abbiamo dei dati, cosa ci facciamo? Facciamo dei POC, ok, proof of concept, facciamo delle demo, degli esperimenti, proviamo a vedere cosa succede e poi di questa pretora infinita magari di esperimenti uno andrà a buon fine, no? Quello che va a buon fine poi a un certo punto in qualche modo devo metterlo in produzione, devo farlo funzionare, no? E e quindi adesso, diciamo, c'è questo avvento del fai funzionare effettivamente le cose, fai qualcosa che funziona. Oltre a tutta l'evoluzione che ha avuto tipo il calcolo distribuito, no? C'è stata... Eh, Il discorso dei data warehouse, data lake, poi c'è stato eh, Spark, ehm, quindi tutto il mondo dell'ambito big data, ecco, adesso c'è un po' l'avvento di tutto ciò che è GPU, Eh, quindi tutto ciò che è computazione in ambito grafico, eh, perché soprattutto su modelli molto complessi, in ambito NLP mi viene in mente, o su eh, tipo analisi di di grafi, ok? Eh, spesso appunto si va sull'ambito GPU che è ancora da un certo punto di vista è inesplorato e eh, da un altro punto di vista ci sono poche librerie, pochi strumenti ancora che pian piano si stanno sempre di più eh, uniformando e migliorando
0: Quindi dai, diciamo che l'era dei POC sta concludendo la, la, la posso immaginare speriamo e tu diciamo in, come ti tieni aggiornato su, sulle novità e sui trend questa è una domanda che facciamo spesso um, ci sono delle conferenze dei blog, dei podcast a cui sei appassionato e che vuoi consigliarci?
2: allora, vabbè io leggo tantissimo su Medium eh, questo penso che lo facciano un po' tutti e poi eh, in realtà eh, leggo un sacco di libri eh, eh, proprio del, del settore insomma mi piace sono uno a cui piace ancora leggere prendersi il libro e studiarselo insomma che secondo me è il modo migliore per, e testare, provare per eh, imparare le cose eh, corsi online ne sono usciti un sacco molto belli in realtà su Coursera eh, di entry ong insomma per chi non, non fosse eh, insomma esperto di queste cose vi consiglio di guardarli, tra l'altro sono uscite anche la uh, TensorFlow uh, certification, quindi ci sta muovendo tanto anche dal punto di vista formativo eh, proprio in questi ultimi anni su queste cose e... E un'altra cosa che mi sta aiutando tantissimo, in realtà, ed è anche uno dei miei obiettivi personali, eh, è Python la Group, perché è, è lo sforzo, insomma. È uno sforzo, perché come, tutti i lunedì noi facciamo un meetup, poi adesso magari ne parliamo. Eh, però è un bellissimo modo per scambiarsi. Le community sono il modo per scambiarsi idee, per vedere cosa fanno gli altri, per eh, mettersi in gioco, anche molte volte, eh, sbattere la testa sulle cose... E e scambiarsi opinioni e idee. Poi eh, proprio in questi giorni c'è la PyFest di di, di Python Italia, quindi un altro bellissimo modo per per
1: essere aggiornati. Eh, Diciamo che hai anticipato: io volevo proprio chiederti di Python Biella Group e quanto ti aiutava per imparare, ma (ride) hai già risposto. Comunque ti faccio i complimenti per il Python Bella Group che è anche un canale YouTube e avete raggiunto i 150 iscritti, quindi volevo fare i complimenti. E poi, non lo so, a questo punto volevo chiederti, adesso ho visto che avete una serie su come creare praticamente videogiochi con Python, puoi farci qualche anticipazione per il futuro o penso che si andrà poi eh, verso l'estate, quindi... Magari no, non sarà qualcosa di, di imminente, però se, po- se ti va di farci qualche antip- anticipazione per il futuro, eh, siamo qua ad ascoltare.
2: Allora, una cosa che mi piacerebbe tantissimo eh, portare è quello di quello di cui abbiamo parlato anche in questo podcast, cioè eh, fare un esempio di come si porta un modello in produzione. Eh, magari degli esempi semplici, quindi tutto una baradam, okay? un'architettura che in modo tale da dimostrare come questa cosa si può fare, quali sono le sfide, i problemi. Poi abbiamo in cantiere, ci piacerebbe tanto fare qua, lancio anche una call to action, se qualcuno mm. ha voglia di venire a presentare come si fa scraping con Python, è una cosa che ci piacerebbe un sacco fare, che non abbiamo ancora fatto. E un'altra, un'altra cosa che ci piacerebbe fare è eh, Python ad oggetti, eh, quindi come programmare ad oggetti con Python bene, <ride> che eh, anche, anche qui è un bel capitolo, insomma. Eh, adesso si va verso l'estate, sicuramente eh, anche noi siamo un più, andremo un pochino più in vacanza, è più difficile anche trovare speaker o persone disposte a mettersi in gioco. Eh, La cosa bella che a me piace tanto della community è che ci sono un sacco di di ragazzi, persone, che stanno iniziando un po' a sfidarsi tra di loro e adesso ci sono richieste di persone che guarda, per risolvere questo problema ho usato questa cosa e ho eh, utilizzato questo questo tool, eccetera. Posso venire a a presentarlo? Beh, insomma, eh, benvenga, quindi... Speriamo che si riesca sempre di più no? a avere questo moto di persone che si appassionano e che presentano le proprie idee. E com'è
0: nata l'idea appunto di creare un meetup uh, Python Biella?
2: Allora, l'idea in realtà è nata da Maria Teresa Palunzo, che saluto tantissimo, e da, anche da Mario Nardi, che ovviamente senza di loro non ci sarebbe Python Biella. Uh, davvero, grazie mille. E l'idea è nata in, in biblioteca a Biella, eh, Maria Teresa organizzava dei, degli incontri per spiegare Python ai bambini, che okay, okay? ha fatto delle cose molto interessanti con Coder Dojo, e da lei mi ha contattato, perché eravamo in contatto, cioè, non ci conoscevamo prima, e piano piano poi abbiamo iniziato a fare queste serate, è arrivato il Covid, quindi dalla biblioteca ci siamo, abbiamo migrato online, e la cosa interessante è che migrando online, eh, sono arrivate tantissime persone invitate da noi, appunto, comunicando, da, tut- da tutto il mondo in realtà, perché ci sono italiani immigrati all'estero, tantissimi, che la ci la seguono, eh, che ci seguono sempre molto volentieri e quindi eh, eh, è bello, ecco, l'online ci ha dato un sacco di possibilità, perché da locale ci siamo veramente trasformati in una cosa europea ormai, sì. Eh.
0: E infatti tu Andrea sei il primo ospite, questo è il quarto episodio che non è emigrato all'estero di Intervista <ride> Python.
2: <ride>
0: Avevamo una serie abbastanza folta di Pythonisti a Londra che, che abbiamo già intervistato. Magari ne approfitto per, per chiudere perché il tempo sta, sta per esaurirsi. E chi vuole rimanere in contatto con te o seguirti, dove ti può trovare sui social, co- come consigli di, di restare aggiornato con te?
2: Ma allora, eh, sicuramente su LinkedIn eh, mi, mi trovate, Andrea Guzzo, insomma, mi trovate lì. Aggiungetemi, scrivetemi, rompetemi le scatole, che tanto vi rispondo. Eh, e Quindi lì sicuramente. E poi l'altro canale, ovviamente, è se siete interessati a Python, eh, se volete proporre anche qualche serata, eh, venite sui canali di Python Biella Group ci trovate su LinkedIn e su Facebook, che per adesso siamo, e, o se no su, su YouTube abbiamo il canale dove registriamo tutte le serate, se volete partecipare, eh, insomma, scriveteci, e poi da lì potete entrare nel gruppo Telegram, che usiamo, diciamo, per comunicare tra di noi, e per, eh, insomma, per anche come eh, question answer di persone. Quindi questi sono i canali.
0: Ottimo. Grazie Andrea, e grazie mille per la disponibilità, un, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a voi, oh. è, è un'emozione per me essere qua e davvero grazie, grazie di cuore. Quindi. Ciao, ciao grazie.
1: Ciao, ciao ciao. Avete ascoltato una puntata di Intervista Pythonista, il podcast di Python Milano per conoscere i pythonisti italiani.
0: Per restare aggiornati potete trovare Python Milano su LinkedIn e Twitter.
1: Potete trovare tutte le puntate sulle principali piattaforme, tra cui Spotify e Google Podcast.